passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso quinto episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. Até então, eu e a Kai exploramos como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Mas esse episódio vai ser um pouco diferente. Nós não vamos trazer nenhuma questão de vestibular. Dessa vez, a gente vai te apresentar um projeto chamado USP Pensa Brasil, que acaba envolvendo também esse debate do ciclo 22. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o papel da universidade pública na tão importante discussão das pautas atuais e urgentes do país. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. USP Pensa Brasil é uma série de conferências e debates sobre pautas urgentes no país. O evento ocorreu entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro. Mas para entender melhor qual é a ideia do USP Pensa Brasil, a gente conversou com Alexandre Sais, que é o coordenador curatorial do projeto. Ele é professor de História Econômica e também diretor da Biblioteca Brasiliana. E é o próprio Alexandre que vai contar para a gente como surgiu essa proposta. Ele é um projeto idealizado pela professora Maria Arminda Nascimento, a nossa vice-reitora, e fundamentalmente, quer dizer, era uma sensação, eu acho que uma preocupação da reitoria de colocar cada vez mais a, a USP dentro do debate público. Né? Eu acho que a, a universidade, ela é sem dúvida nenhuma esse lugar né, fundamental da produção do conhecimento, da cultura no país, né? mas é, também é preciso e especialmente no contexto atual que a gente vive, ter esse compromisso público né, com a sociedade na ideia de uma formação cidadã das nossas gerações, das, né, das futuras gerações, e com isso também né, colocando a universidade a, a, a sua contribuição né, na produção da mais teórica, a mais prática na, na, de, de políticas públicas, mas também do pensamento crítico, para refletir os, os grandes desafios contemporâneos. Com base no ciclo 22, o grupo do Alexandre procurou reunir atividades produzidas pela USP que envolviam a temática. E, e daí surge a ideia de reunir esse conjunto grande de atividades que pudessem, enfim, de formas diferentes, é, numa grande semana, é, expressarem tanto a produção daquilo que vem sendo feito na universidade, mas também abrir a universidade para uma reflexão, né, tanto a partir daquilo que ela produz, mas também do contato com pessoas de fora da universidade, no sentido de, de pensar os grandes temas contemporâneos, a agenda contemporânea. 
A partir daí, surgiu o conceito do USP Pensa Brasil, um seminário no qual seriam debatidos grandes temas dos dias de hoje. O primeiro dia, então, inclusive, é como pensar o Brasil no século XXI. E dali surge né, uma série de questões fundamentais nesse sentido de pensar o Brasil no século XXI. Outros temas presentes são os impasses da democracia, a relação entre Estado e desigualdade no Brasil, o antropoceno e os dilemas ambientais e também os impasses da cultura. Então, o USP Pensa Brasil é essa semana né, que levanta a problematização né, de uma atualização do pensar o Brasil para os desafios contemporâneos e traz quatro grandes temas nesses debates noturnos com pontos de partida de conferências de, de, de personalidades da USP e depois traz pessoas é, de dentro e de fora da universidade para debater esses temas ao longo de toda a semana. E qual é o principal objetivo do projeto? Então, a USP Pensa Brasil é, nesse contexto, praticamente na sua realização há um mês das eleições, um momento importante né, da USP avaliar né, os nossos grandes dilemas sociais, políticos atuais e propor, de alguma forma, caminhos, né, ideias para pensar esse Brasil do século XXI. E como a USP pode, com esse projeto, contribuir para pensar o Brasil de hoje? Não só a USP, mas toda a Universidade Pública Brasileira, ela, ela cumpre, sem dúvida nenhuma, muito com esse papel do pensar o Brasil, é, mas o pensar no, no, na sua atividade, às vezes, mais interna, de pensar os temas da ciência, de pensar... Né? na produção científica, isso é o pensar o Brasil na rotina que a universidade faz e nunca deixou de fazer. Acho que aqui o, a preocupação é, em algum sentido, também traduzir isso para um público mais amplo. Né? Mas é preciso traduzir e, e dialogar, né? não só traduzir aquilo que é feito para mostrar né, a relevância do que é feito. Né? Então, a relevância na produção é, científica de enfim, daquilo que pode ser levado para a produção de políticas públicas, daquilo que pode ser levado como inovação, atividades produtivas, atividades de saúde. Né? Ele ressalta como o papel da universidade foi importante no contexto da pandemia. Principalmente para responder vários questionamentos relacionados à questão sanitária, à saúde pública. E também para produzir elementos teóricos do dia a dia. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente precisa, eu acho que isso, na ideia da, de traduzir é mostrar aquilo que a gente faz e estabelecer esse diálogo que, sem dúvida nenhuma, e eu acho que nesses últimos anos, especialmente com todo o movimento de democratização da universidade, com a, a questão da, das, das cotas e eu acho que a ampliação da diversidade dentro da universidade, a gente tem conseguido ouvir cada vez mais né, diferentes vozes da sociedade e isso é fundamental para que a, a universidade esteja conectada com né, as demandas dessa sociedade e possa estabelecer então, esses diálogos de maneira muito profunda. Nesse sentido, o Alexandre fala que o USP Pensa Brasil cumpre o objetivo desse diálogo, principalmente ao trazer pessoas de fora da universidade para debater os temas. São temas que são tão importantes né, é, para um grupo muito maior do que só o nosso grupo é, da universidade. Então, acho que essa é talvez o objetivo que, que, que parece deve ser cumprido com a proposta do USP Pensa Brasil. E 
Como que o USP Pensa Brasil pode ajudar estudantes que vão prestar o vestibular em 2022? O Alexandre explica a partir da programação. Dia 1 e 2 de setembro, a gente vai ter o USP Pensa Brasil sendo realizado ali no Espaço Brasiliano, também no Auditório Camargo Guarnieri, com as apresentações dos órgãos da Proreitoria de Cultura e Extensão. E na Praça do Relógio a gente vai ter, e aí é um convite então para os vestibulandos, a gente vai ter a Feira das Profissões, que é uma feira enorme, que recebe então os vestibulandos para conhecer as profissões né, e os cursos da USP. Ah, ele lembra também que vai haver uma transmissão online do evento, que ficará disponível no YouTube. Então, o que eu... Alguns elementos que eu chamo a atenção que certamente são importantes para os vestibulares. São então, duas exposições. A primeira é a exposição 200 livros para pensar o Brasil. Ela dá essa, esse recorte da ideia né, de livros clássicos e livros que a gente está também sugerindo de leituras para a compreensão do Brasil. É uma lista, né, como a gente brinca na, na, na própria curadoria, é uma lista que a gente sugere 200, mas outros 200 poderiam estar presentes. A outra exposição é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e se chama USP e Você. É onde a gente apresenta grandes temas da ciência atual. Então, no que diz respeito às ciências exatas, ciências da saúde, a gente vai ter grandes temas sendo debatidos e apresentados. Então, é, no meio uma exposição por meio de estandes, né? e toda a programação né, dos, dos debates do seminário USP Pensar Brasil, no que diz respeito à temática de, né, de pensar o Brasil, temática de meio ambiente, temática de democracia, de cultura, de desigualdade, são temas que, que são temas assim, que nos ajudam a refletir e, e nos ajudam a, a problematizar né, o Brasil atual, e, e, e é o Quer dizer, acho que é uma condição fundamental de todo aluno né, que se propõe a entrar na universidade. O professor destaca que, além do conhecimento formal, é importante ter também a capacidade de análise crítica. E é isso que o USP Pensa Brasil propõe. E a análise crítica se faz a partir do conflito de ideias, dos debates, das reflexões das grandes temáticas. E acho que ali é o espaço que a gente está né, dando em grande destaque, que é para esse diálogo, para esse confronto de ideias. Né? Então, é, certamente, ali é um, um contexto, um momento muito rico para que todo e qualquer aluno possa é, se informar e, e construir a sua própria opinião sobre é, os temas em destaque. Geralmente, é nesse momento do podcast que a gente traz dicas de estudo para os vestibulandos. Mas, como a gente avisou lá no começo, esse episódio é diferente. Dessa vez, ao invés de dicas de estudo, a gente traz dicas de livros. O Alexandre comentou da exposição chamada 200 livros para pensar o Brasil. E a gente pediu para ele comentar alguns desses livros que poderiam ajudar estudantes a se preparar para o vestibular. Mas antes ele traz um pequeno contexto de como surgiu essa ideia. A exposição que vai ser feita, ela parte do projeto 322. O projeto 3x22 surgiu na Biblioteca Brasiliana e tem a mesma proposta do ciclo 22. Pensar nessas três efemérides das quais a gente tanto fala. 1822, 1922 e 2022. Um dos objetivos do, do projeto, e eu acho que isso também é muito presente no ciclo né, 22, 
a ideia de, de fugir as interpretações mais canônicas. Não necessariamente fugir, né? mas abrir portas para estabelecer também diálogos com interpretações em que em algum momento a gente chamou de é, relegadas. E para fugir dessas interpretações mais senso comum, o portal 3x22 realizou a exposição virtual chamada 200 livros para pensar o Brasil. Ele sempre se pautou nessa preocupação de, de confrontar né, talvez as visões mais dominantes sobre o que foi a independência, o que foi a Semana de Arte Moderna, com visões, é, leituras, autores que não, é, não foram tão reconhecidas. No começo do projeto 3x22, a equipe elaborou kits didáticos que reuniam um conjunto de documentos históricos e construíam uma narrativa para problematizar esses grandes temas, segundo o próprio Alexandre. Então, por exemplo, tem um kit didático que eu acho fantástico, que é sobre a presença das mulheres na Academia Brasileira de Letras. A partir de pesquisas, teses e dissertações elaboradas dentro da USP, o grupo chegou ao documento de fundação da Academia Brasileira de Letras, que marca explicitamente a ideia de que, no começo do século XX, mulheres não seriam aceitas. E o que a gente faz ao longo desse, né, desse kit didático é mostrar a difícil tarefa, né, o, o desafio de inserir das mulheres na Academia Brasileira de Letras, né? com mulheres que tinham né, todo o reconhecimento, com obras importantíssimas e deveriam ser né, incorporadas dentro da, dos membros e que suas entradas são dificultadas ou simplesmente barradas nessa, nesse reconhecimento da, da Academia é, de Letras Brasileira. O Alexandre explica também que o projeto dos 200 livros para pensar o Brasil parte de um artigo de Antônio Cândido, um dos mais importantes críticos literários do país. O texto foi publicado na revista Teoria e Debate em setembro de 2000 e trazia uma indicação de 10 livros para pensar o Brasil. E ali ele traz, evidentemente, livros canônicos importantes e, e o Antônio Cândido é muito, é muito inteligente. Ele fala, olha, eu vou indicar os 10 livros, mas ele vai falando, ah, mas para esse tema eu também poderia indicar, quer dizer, então deve ter quase uns 20 livros ali indicados entre os 10 né, que ele indica e os outros que ele acha que poderiam também estar presentes. E ele vai mostrando um pouco isso, quer dizer, como que é toda a seleção, evidentemente, é muito difícil de ser feita. E num primeiro olhar a gente acaba reconhecendo aqueles né, livros é, mais canônicos, então, os intérpretes do Brasil. Né? Dificilmente você não põe numa lista... Alguns desses livros que o Antônio Cândido disse que deveriam estar presentes na lista são Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire E Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. De acordo com o Antônio Cândido, esses livros são os intérpretes do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, é importante confrontar esses intérpretes com é, outros livros que que de, de outras formas, com outras ideias, também problematizaram os temas né, sobre esse pensar o Brasil. E, ao fazer isso, eles elencam outros personagens, outros eventos, outras temáticas que, às vezes, não, não, não estariam tão presentes nessas interpretações canônicas. O Alexandre traz alguns exemplos. Primeiro, em relação à temática racial, que já está presente nesse importante trio do Antônio Cândido. Tem um livro né, da Virgínia Bicudo, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, de 1945. Tem um livro fantástico, né, em que ela problematiza né, justamente essa ideia né, da, da democracia 
Cassiá, ou ela enfim, traz uma leitura que dialoga né, com outras é, referências teóricas, e, e é um livro, por exemplo, muito menos conhecido, né, muito menos presente na, na nossa leitura cotidiana. Isso vale, por exemplo, para um livro que agora tem sido muito cultuado, né, O Quarto do Despejo da Carolina Maria de Jesus, que é um livro da década de 60, né, de 1960, um livro que é, enfim, foi publicado, teve algum reconhecimento, mas longe de ser o reconhecimento que ela poderia ter tido naquela altura. Diferente das outras três obras que foram escritas por homens brancos da elite para discutir os problemas sociais do país, a obra da Carolina Maria de Jesus é importante porque vem de uma mulher negra e pobre em uma situação periférica. Por isso mesmo é um livro extremamente contundente na, na forma como ela apresenta os temas né, da periferia, o tema, enfim... Da, da desigualdade, da fome, né, da, da, da vida precária, que sintetiza muito bem a ideia do quarto do despejo. E como ela fala em vários momentos, quer dizer, da dificuldade da possibilidade de, de diálogo que ela pode estabelecer pela condição social que elas, da, da qual ela escreve. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso quinto episódio. Muito obrigado pela entrevista e pelas dicas, Alexandre. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio. Passado presente futuro ciclo 22 nesse episódio entrevistamos o professor Alexandre Sais roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk e o nosso agradecimento ao Felipe Seriacop que nos auxiliou na gravação